0: Oi pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack no Mundo Exponencial, hoje recebendo como convidado Alberto Blois, diretor executivo da RioSoft e diretor-geral da RioInfo. É a RioInfo é um evento de vanguarda de tecnologia que acontece todo ano no Rio de Janeiro, desde 2003. A gente vai conversar sobre o evento e sobre a importância da gente se manter atualizado com o que está acontecendo, mas antes a gente começar, eu queria pedir se você, você não assinou o canal ainda, para você clicar aí embaixo e assinar, marcar o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos, ou se você estiver ouvindo isso pelo podcast e não fez assinatura ainda, para você procurar na sua plataforma de preferência para ser notificado sempre que saem novos episódios. Se você gostar do vídeo ou do podcast, deixe seu like, que é sempre um feedback interessante para a gente. Então, Roberto. Essa 17 edição de um evento que está sempre muito em sintonia com o que está acontecendo no momento né, em tecnologia e que movimenta, vamos assim, essa área aqui no Rio de Janeiro, nossa cidade que ao longo dos anos tem é, perdido muito na área de negócios, né mas continua tendo muita coisa acontecendo nela, é, mesmo assim. E, e tem tido uma movimentação também muito grande na, na comunidade de startups, então, em volta de tecnologia também. Né?
1: Bom, sem dúvida nenhuma, é, antes de mais nada, obrigado, Maurício, obrigado, Alexandre, pelo é, convite de estar aqui participando desse papo com vocês, uma, uma alegria, uma honra estar podendo falar do, do Rio Info. Bom, o Rio Info é, é realmente aí um, um grande evento de, na área de tecnologia, desde 2003, e ele tem realmente essa pegada de você estar, durante o evento, transformando o Rio de Janeiro no grande polo concentrador do conhecimento tecnológico no Brasil, isso desde 2003, pelos temas de vanguarda que ele, que ele apresenta, a sua característica de negócios pela participação, pela capilaridade nacional que ele tem, pelos convidados internacionais. Então, quer dizer, o Rio Info cumpre bem esse papel aí de estar tá trazendo a comunidade de TI, agora da, a gente não fala mais de TI, né, das empresas intensas em tecnologia para participar do, do evento.
2: É, esse ano o assunto vai ser a cultura digital. Né? Ou seja, o evento vai girar em torno da cultura digital que é, um, digamos, mais uma vez, o que está todo mundo está falando sobre, sobre essa questão. Estamos vivendo o momento da transformação digital é, e a gente sabe que todas as empresas vão ter que se transformar, não interessa do que seja a sua empresa, você pode ser fabricante de biscoito até, <risos> fabricante de foguete, você vai ter que digitalizar o seu negócio porque não tem saída. Nós, enquanto consumidores, é, estamos cada vez mais é, interagindo com produtos e serviços de forma digital e isso obriga que as companhias estejam se atualizando. Então, é, mais uma vez, o evento vai estar congregando, digamos, vários atores da sociedade né, é, em volta desse desse tema. Ou seja, é bem interessante saber que a IWINF está abordando com clareza, a questão da cultura digital, porque aí vão virar atores de, várias, de vários segmentos. Né? Como, é que, como é que você está vendo? Qual é a expectativa que está que, que gerando isso, digamos, no, como você está vendo durante esse período da organização?
1: Não, é, Olha só, Alessandro, o, o que, que acontece? Ah, foi muito bom o que, é que você falou na né, questão da transformação digital. Concordo com você. Ou você transforma ou vai ser transformado. Não tem jeito, não tem saída. Uh, e essa questão é, né, que, que, que atinge a todo mundo, né, é essa cultura do digital uh, no nosso entorno, no nossa, na nossa vida, na sociedade de uma forma geral, e a gente está falando profissionalmente, né, tendo, é, enfim, uma atuação profissional, seja trabalhando, seja empresariando, seja empreendendo, não importa seja como gestor ou como profissional, mas também no, 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 na sua vida de pessoa física, né? Dentro de casa, na sociedade, a gente vê como que o digital, é, como essa cultura do digital toca todo mundo e transforma todo mundo e muda formas de você até de você viver, né? Então tem uma toda uma tem toda uma questão e o Rio foi ele vem com essa visão bem ampla de estar abordando isso tudo de estar abordando a sociedade como um todo, claro que com um foco muito grande na questão dos negócios, mas também como que afeta as pessoas de uma forma geral e como que afeta a nossa forma de estar é, convivendo encarando esse digital no seu, no seu dia a dia, e, também, e quando você faz essas análises mais oportunidades surgem, isso né? daí é um ciclo virtuoso, uma coisa bem interessante a gente teve
0: conversando recentemente acho até que foi no último episódio que a gente gravou eu e o Alexandre a respeito de como é, o digital ele chega primeiro na vida pessoal das pessoas né é, você primeiro tem a adoção de novas tecnologias de novos serviços na sua vida pessoal hoje em dia né? dado o barateamento da tecnologia né antigamente era o contrário né as suas empresas tinham dinheiro para comprar os equipamentos de última geração tal e hoje em dia isso se inverteu né hoje em dia as empresas encaram os equipamentos como ativos a serem depreciados por um período de tempo é, mais longo do que a, a realidade hoje de, deveria de estar é, e aí acaba que as pessoas têm um ciclo de atualização mais rápido né mas ao entrar na empresa com é, a sua experiência pessoal, muitas vezes as pessoas é, compartimentalizam é, essa esse, essa experiência e acabam não levando, vamos dizer assim, nenhum nenhum dos benefícios que poderiam levar para dentro da empresa, né? Então parece haver uma necessidade realmente já haver uma discussão é, de como as empresas não estão fazendo uso do conhecimento, da experiência que muitas vezes os seus funcionários já têm. Né?
1: É, não, sem, sem dúvida nenhuma. Hoje, é, como você falou, os, pa os papéis se inverteram um pouco. Se né? viu no passado a empresa era a, a grande propulsora aí de, de, de novidades tecnológicas na vida das pessoas. Hoje essas novidades vêm antes nas pessoas do que nas empresas, né? Então acho que é, é, quando a gente fala aí da transformação digital, essa transformação digital ela é inclusive puxada pelas próprias pessoas que querem viver esse momento e querem levar essa essa experiência para dentro da dentro das suas atividades profissionais. Eu acho que isso daí é é, é, uma, é um é um estudo bem complexo, né, para se fazer da, da, da sociedade, mas é uma realidade sem dúvida nenhuma. A, a gente viveu um momento, vocês
0: vocês se, 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 se lembram, né? Eu a cor do cabelo entrega que eu vivenciei esse momento que foi aquela época em que a gente estava passando de software de interface texto para software de interface gráfica e aquela aquele momento. É, já aí muito puxado por uma cultura de que a Microsoft permitiu vamos dizer assim de pirataria do do Windows é fazer com que as pessoas tivessem Windows em casa e as empresas ainda não porque ainda não tinham visto o valor não tinham licenciado e as pessoas simplesmente tinham copiado de alguém E a Microsoft é, permitia né ela era permissiva com isso é, e aí acabava que as pessoas usavam aquele negócio em casa e aí iam para o trabalho e viam uma, uma coisa muito mais pobre no trabalho, né, vamos dizer assim, é isso aí. E, e começavam a, a falar sobre aquilo. Né? Mas esse movimento é que eu acho que hoje ainda, ele, ele não está correspondendo, né? acho que ele não está com a força que poderia ter, das pessoas estarem externalizando no, no, no trabalho é, as possibilidades que aquilo que elas usam pode trazer né, para o trabalho. Não sei se a gente vive hoje um momento em que as pessoas estão, é, menos, se sentem menos livres de sugerir, né, de, de contribuir, ou se tem alguma outra, outra causa nisso.
1: Bom, o que eu acho é o seguinte... Eu acho que tem um pouco de, 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 de. Eu vou usar uma palavra aqui, não sei se seria mais correta, mas um pouco de paranoia corporativa nesse negócio, que as empresas têm realmente medo dessas, de, de ferramentas novas, de meios novos, de, 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 de novas tecnologias, ou não conseguir controlar isso. Né? Então, eu acho que isso daí é um, é, realmente é um ponto em que deixam as coisas assim. É, num ritmo um pouco mais lento, você não ver esse reflexo imediato é, dentro das empresas.
2: O que, eu, que, o que se vê também é o seguinte, né? Ou seja, a importância dos eventos para que a gente consiga disseminar esse tipo de, de, de cultura, né? seja para as pessoas físicas estarem se atualizando, seja para as em, empresas estarem trocando experiências e vendo quem já avançou mais no processo, quem não avançou ainda, quem avançou, avançou de que forma, porque as empresas elas tendem muito a, digamos, ainda terem uma aversão a tomarem um risco que, que é totalmente desconhecido, digamos assim, ou seja, e nós estamos vivendo esse momento de muita incerteza. Então elas ainda estão acostumadas a ir em busca de cases de sucesso como se, é, digamos, essa fosse a principal e a única forma de fazer, ou seja, tentar repetir modelos. Né? Ou seja, vou lá, vou aprender e aí vou é, é, aplicar o mesmo modelo na minha empresa porque pô, eu vou ser bem-sucedido porque a empresa A, B C foram por esse caminho e foram felizes. Sendo que, na verdade, a gente sabe que cada empresa tem o seu caminho e vai ter que construir o seu caminho, porque justamente o que diferencia você vai fazer com que você tenha que criar uma estratégia, um caminho diferenciado. que Se todo mundo tivesse o mesmo caminho, não existiria diferenciação. Não existiria um concorrente no mercado, dado que tudo seria mais do mesmo. né Então, é, não, não, é isso não funciona. Aqui é a história dos ERPs. Os ERPs tentaram dizer, não, tudo sempre do mesmo jeito, cara, não tem como fazer isso, porque justamente o que me diferencia do meu concorrente é uma forma diferente que eu faço, é uma feature diferente que eu coloco, é um é algo diferente, né? E aí, por que eu falei dos eventos? Eu me lembro da época da reserva de mercado. Né? E aí, as, a, os eventos, eles eram o único lugar que você tinha para ter contato com a tecnologia. Eu me lembro. Eu, não está na minha casa, mas está na casa da minha irmã. É, eu me lembro de um evento que eu fui e, e eu ainda era estudante tal, e tal. Uma das áreas que sempre me chamou muito a atenção era a área de... De editoração, de, de mudança de imagem e tal, né? E aí nesse evento tinha uma, uma daquelas workstations profissionais que tinha computador, TV, tudo num, num, como se fosse num armário, né? E uma câmera que filmava. E aí eu fui um dia no evento e eu vi que eles chamavam alguém e tal, e aí eles pegavam uma foto e editavam. E... E eu falei, cara, o cara nunca vai chamar um cara feio como eu. Então, vou levar minha irmã, que era um modelo. Eu falei, cara, vai ser muito mais fácil o cara chamar a minha irmã do que chamar a minha. Aí eu fiquei perto do estande e falei pro o cara, pô, quando você fizer a apresentação, ele falou, não, eu chamo ela. Eu falei, pô, legal. Eu falei para minha irmã, ferrou, você sabe, né? Porque todo o trabalho que vai sair daí, eu vou roubar de você. Mas eu, eu trouxe você aqui para isso. Né? Para isso. Então... É, a chance de aprender era ir no evento. Né? E isso foi, obviamente, graças a Deus. Ou seja, é, tivemos um presidente que não fez muita coisa, mas abriu o um mercado, que foi a melhor coisa que podia ter feito. É, uma das melhores. Então, a gente hoje vive num mercado completamente aberto, mas é, poder participar de eventos é uma riqueza muito grande. Né? Ou seja, não só é, para você tomar conhecimento, como para você ver esses outros cases. e aí é, o, o que é bacana é que a se ela, ela consegue congregar esses diferentes segmentos. Né? Você tem um segmento empresarial, você tem um segmento de startups, você tem um outro segmento de inovação, que não necessariamente é só startup, porque hoje, quando a gente fala em inovação, muitas vezes as pessoas falam, só startup. Cara, não é só startup que faz inovação. Tem empresas gigantes que fazem inovação. Tem, temos aí a Vale, que entrou como uma das Empresas mais inovadoras do mundo, então, e a VAI vale está longe de ser uma startup. É... Então, quer dizer, é importante demais, ou seja, que a gente continue tendo evento, porque é a chance que você tem de conseguir congregar todas essas diferentes áreas da sociedade e gerar um volume de conhecimento enorme. Tem as universidades também, que eu esqueci de comentar, que estão participando, ou seja, esse volume de conhecimento no mesmo lugar durante alguns dias é uma dádiva porque você conseguir encontrar isso hoje em dia com a dispersão do conhecimento é uma dificuldade enorme, você tem que ser muito focado. Né? Hoje você quer amanhã você quer encontrar todas essa oportunidade de conhecimento, você vai num evento, passa lá dois ou três dias você tem essa diversidade para ver. Quando você consegue isso? Muito difícil, né?
1: Não, é muito difícil mesmo. E o, o, o Strack, o Rio Info, tem bem essa, essa, esse DNA da vanguarda, né? como a gente estava dizendo. Eu, eu, eu tenho uma cola aqui, eu vou ter que ler minha cola, tá? Vocês me perdoem. Fica à vontade. É, é, em 2005, logo no, sei lá, na terceira edição do Rio Info, a gente já estava abordando a questão do, do EAD em escala nacional. Era um projeto do MEC na época. Em 2008... A gente começou a falar de convergência e mobilidade. Nos anos seguintes, teve a questão das redes sociais, cidades inteligentes. A gente estava falando de cidades inteligentes já em 2006, 2007. A gente foi o primeiro primeiro evento a tratar o Ginga como um negócio. Né? O Ginga que nem nasceu direito e já morreu, mas era, uma, era, um, era um projeto importante na época. A questão da Big Data, do IoT... A, a economia é criativa, o E-Social, isso tudo foram temas de, sei lá, cinco, quatro, cinco edições passadas. Então, é, a gente sempre teve essa, essa questão da, da vanguarda e, como você falou, a gente tem algumas revisões dentro né, do Rio Info que dão essa, 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 essa noção assim, de, 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 de conteúdo é, multidisciplinar. Então, você tem a, a, a área de negócios, onde a gente não fala mais da, da tecnologia pela tecnologia, a gente fala da tecnologia aplicada nos seus diversos segmentos, agronegócio, indústria, serviço, varejo, seguro, saúde, logística, enfim. E quem está falando ali no fundo, no fundo, não é o cara, de, não é o cara de, de TI, não é o cara de informática, são empresários, gestores, executivos desses setores. São eles que têm que falar. São eles que têm que dizer o que, que eles usaram, onde que doeu, onde que foi bom, onde que não funcionou. Porque é, é, se você bota o cara de TI para falar, você já sabe qual é o discurso do cara. Não, eu fiz um plano mágico, fantástico. A gente desligou a luz na sexta-feira e quando ligou na segunda, tudo funcionou com passe de mágica. Olha só, turma de TI é assim, a gente sabe. Então, então você tem que botar o, 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 realmente o, o usuário, né? para falar e para dar esse testemunho. E aí, é como o Maurício estava falando ainda há pouco, você não tem um caminho certo, você tem diversos cenários que compõem uma realidade. Né? Então, você vai criar, em cima dessas, desses diversos cenários, a sua própria realidade e encontrar o caminho que você vai seguir em determinadas, é, em determinadas em determinada utilizações da tecnologia. Por um outro lado também, é, como você falou, o Rio Info tem essa questão da inovação, a inovação é bem ligada às startups, mas também a inovação em, em grandes corporações, ou nem tão grandes assim, mas empresas que estão aí rodando há 30 anos. Eu falo para muito pessoal mais jovem, né, que tem assim, às vezes tem aquela, aquela, é, aquela arrogância do, do, do jovem de achar que o mundo começou é, na semana passada. Então. Eu falo para ele o seguinte, você pega uma empresa que lida com tecnologia, que está rodando aí há 20, 30 anos, aqui no Brasil e no mundo da TI, imagina quantas vezes esses caras já não pivotaram, quantas vezes esses caras já não inovaram, quantos ciclos eles já não cumpriram. Porque você sobreviver nessa área de tecnologia durante tanto tempo, você tem que estar tá se reinventando constantemente. Então, quando a gente vê, às vezes, uma empresa que já está rodando há mais tempo, não significa que ela seja careta, conservadora, nem nada disso. Significa o contrário. Ela é, talvez, a mais inovadora das inovadoras. Porque, até por uma questão de sobrevivência. Então, ele tem, ele tem, tem essa pegada da inovação e tem também uma pegada da, dentro do Rio Info da sociedade, propriamente dito, da inclusão, da diversidade, de como que eu, enquanto cidadão, sou impactado por esses movimentos. Então, é, há anos atrás a gente discutiu o E social, o E social da empregada, e agora a gente está discutindo o E social da, da empresarial, que está sendo é, colocado no ar. Então, isso tudo impacta a gente como cidadão. Então, é, é, a questão aí do, do imposto de renda, a Receita Federal teve diversas vezes lá falando dos projetos e das evoluções. Quem não lembra lá atrás. Né, que, que, que imposto de renda feita no papelzinho que você entregava no correio, não sei o quê, aí depois migrou para o disquetim. E olha só, aí hoje em dia, você baixa o programa, aperta o botão e já traz a sua declaração praticamente preenchida. Então, todas essas evoluções que te impactam, às vezes, como cidadão, também são importantes dentro, da, dentro, de, dentro, de, uma, dentro de um contexto geral. E no dia a dia, né, olha só, é o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo aqui um, um bate-papo, cada um no seu canto, em cima da internet. Pensa nisso, ah, o, que, o que a gente teria que fazer? Ah, eu não digo há 10 anos, anos atrás, mas há 5 anos atrás isso aqui já seria extremamente difícil de a gente estar tá inventando um negócio desse. Então, quer dizer, é, é um impacto muito grande na vida de todo mundo. Tem,
0: tem então, em todos os aspectos, como você colocou, né? da, da sociedade, tem tem questões de, de ética serem discutidas também. Né? Hoje mesmo nós estávamos comentando, eu e eu, Alexandre, os dois comentamos num post, uma pessoa, é, eu acho que foi o Alexandre que comentou é, sobre a época em que surgiu a televisão e como deveria ter, deve ter sido impactante a vida das pessoas. É, a notícia é que para você chegava no jornal que vinha de não sei aonde e levava dias para chegar, de repente está aparecendo é, quase que instantaneamente dentro da sua sala de visita, né? E, e aí eu fiz o comentário de que, olha, imagina se na época que saiu a televisão, ao mesmo tempo que as pessoas ganhavam a televisão, elas ganhassem a sua própria emissora de televisão e cada um pudesse falar o que quisesse. De certa forma, essa é a realidade que a gente vive hoje, né? cada um tem a sua emissora de televisão nós estamos aqui agora essencialmente numa né? é, privada e particular, onde a gente está gravando o nosso programa aqui que vai, vai para o ar amanhã de manhã e é, é, é tão simples e é tão fácil hoje que você quase que nem pensa muito a respeito do assunto, né? como você falou alguns anos atrás era possível? Era possível mas era muito mais difícil. Né? É, hoje não, hoje é, é tão fácil que eu brinco até com as pessoas. Que quando, quando eu comecei a fazer isso aqui, eu, eu fui por um caminho errado, onde eu, eu achava que eu precisava de mais equipamentos, equipamentos mais sofisticados, e, e eu acabava tendo problema, né? porque é, eu, eu tinha um microfone excepcional, Tão excepcional que, mesmo sendo direcional, ele pegava todos os ruídos da casa e da rua de fora. Participava todo mundo do papo. Participava todo mundo. Né? E, e não era necessário. né Na verdade, a gente consegue fazer com um fonezinho de ouvido que não custa nem 100 reais. Né? Então, é, hoje em dia é muito simples. Né? E isso transforma realmente a sociedade. Né? E eu acho que isso é uma das coisas legais. É quando você traz essa discussão, é, do impacto na sociedade, vamos dizer assim, das questões de, de como é a tecnologia é utilizada, né? O porquê ela é utilizada é uma é uma coisa muito mais interessante do que a tecnologia pela tecnologia. Né?
1: Não, sem, sem, sem olha, sem dúvida nenhuma e, e eu e eu concordo com você. começa a botar muito equipamento sofisticado para fazer essa gente toda se falar é um é um sufoco. Então é, naquela linha assim do menos é mais né? quanto mais simples melhor é, a gente segue em frente uma eu, 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 eu gosto de falar para todo mundo assim, de contar uma história que é, a minha avó quando ainda estava viva ela falou assim ela chegou a conhecer computador, laptop ela morreu há pouco tempo não tem muitos anos não e ela, já, ela morreu com quase 100 anos com 98 anos e aí eu perguntava assim, o avó, o que, que, que você acha que, disso tudo que você vê? O que, que você acha a coisa mais assim é, é, fantástica que você viu, que foi criada, tal, tal, tal? A maioria das pessoas falam, enfim, é, telefone, televisão, computador. Uma coisa que minha avó achava fantástica, vou dizer para vocês o que, que era, era o fax, cara. E eu, eu concordo com ela. Um aparelhinho, você enfia papel de um lado e sai papel do outro. É uma olha só, se você parar para pensar esse negócio, isso é uma coisa que é coisa mágica, né? Enfim, um papel aqui, lá na outra ponta saiu um papel com aquilo que estava escrito. É, 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 é algo assim, genial. E olha só, fax não está nem mais no nosso dia a dia. Né? Então, é, acabou, né? É, acabou, já foi. Mas é algo assim realmente fantástico. Esse é um
2: excelente, é um excelente exemplo. Eu me lembro quando meu pai falou que tinha chegado um fax no escritório dele. Aí eu falei... Alguém bota um papel num outro canto e esse papel se materializa aqui com aquilo que o cara colocou lá. E, é, e o que é legal do fax é isso, é que você tem a sensação de construção física, né? É uma coisa... Parece demais! Mas você não vê, não. Aí você fala, cara, como que esse papel saiu aí de dentro com o que o cara tinha colocado lá, né? é claro que hoje é uma coisa absolutamente cretina pensar isso mas ela mexe com o nosso imaginário que é uma sensação de poder de construção né? igual a impressora 3D causa nas pessoas, né? porque essa sensação estranha, o cara fala, não, vou imprimir uma peça cara, não existe, vou imprimir um tênis né? vou imprimir um carro o cara fala, cara, isso não é uma
0: impressora isso é outra coisa, é uma fábrica <risos> mentindo para mim né <risos> Mas, mas você, é, sabe, é essa, é essa. você sabe que tem, é, é, tem uma questão que é interessante que em muitos, em muitos desses esses centros de, 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 de pensamento né, é, eu esqueci o nome agora, né, me escapou mas é, são convidados a participar escritores de ficção científica, porque o escritor de ficção científica ele é o único cara cuja profissão é imaginar um futuro que não existe e como ele seria se aquelas coisas existissem. E, para dar credibilidade ao que ele está escrevendo, a história dele, ele precisa pensar aquilo muito direitinho com suas implicações. Se for possível isso aqui, o que, que acontece, o que, que não acontece, porque senão a história não é, não é crível. Né? Você, você tem um, uma... Sim, a história fica ruim. Então, isso é um pouco do que tem a ver um pouco com o que você está falando, né? porque hoje, de fato, a gente tem na nossa vida coisas que há é, alguns anos atrás seriam totalmente ficção científica. É verdade. E, e o ritmo com que essas coisas estão é, surgindo é, é, é cada vez mais rápido. né? O, o, essa semana passada, eu acho, a gente gravou um vídeo sobre o projeto Starlink da SpaceX. Eu não sei se você acompanhou, mas eles lançaram os primeiros 60 satélites de uma constelação para acesso global à internet, a baixo custo, que pretende chegar a 12 mil satélites. Aí você imagina, hoje, em órbita, todas as empresas de todos os países somados têm 2.300 satélites. Então você tem aí uma empresa uma empresa que fez um foguete que é, volta que pousa, que é reutilizado lançando é, ou pretendendo lançar seis vezes mais satélites do que o mundo todo lançou até hoje né? é, para estender o acesso à internet a todos os cantos do, do, do planeta a baixo custo. Quando você fala sobre um negócio desse isso é ah, pelo menos era, até muito pouco tempo atrás, ficção científica, né? Concorda que era só em livro que falava sobre o século 24 e tal. Na verdade, a gente está vendo isso e deve ver isso pronto é, na década de 20 agora.
1: Está pertinho.
0: É, realmente, ou seja, cada
2: vez mais essa a, 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 ou seja as inovações estão mais próximas da gente né o que faz com que também o desafio de qualquer atividade que você vai fazer aumente muito né porque você tem que considerar é, uma parcela significativa daquilo que você vai fazer de novo, de uma forma inovadora, né? ou seja, isso vale também para para os eventos né? ou seja, é evento quadrado, chato, tal, as pessoas não aguentam mais, porque ninguém vai lá é, ficar enfurnado dentro de uma sala, é, principalmente com tantas distrações, telefone celular, o cara começou a falar, você não gostou, ele tem cinco minutos para prender a sua atenção, né? Cinco minutos. Ele. Falou mais do mesmo, não trouxe uma novidade, não agarrou você, o celular sai do bolso e acabou Caramba. você, ele perdeu a, ele perdeu a competição, é, foi para o saco. Né? Então acho que é muito importante cada vez mais ter, é, digamos, formas inovadoras de fazer o evento. E a Rio INF tem feito isso, né? Ou Seja é, tem a questão do café, ano passado teve a questão da cerveja. É, que é algo interessante, ou seja, muita gente de tecnologia saiu da tecnologia e virou o fabricante de cerveja artesanal. Fala um pouco sobre isso, Glória, porque isso é legal para atrair as pessoas para o evento, porque é um lugar bacana, descontraído, onde você acaba encontrando pessoas para conversar sobre assuntos de inovação, tecnologia, sociedade, isso que a gente está falando aqui. Você tem muito conhecimento ali, é, de uma forma informal, que não é estar tá enfiado dentro de uma sala, Inclusive, tem muita gente que vai só para ficar no café. É, é. E isso é uma super oportunidade, ou seja, de você estar encontrando gente interessante para falar sobre algo interessante, de ter acesso que muitas vezes você não tem, só vê pela internet, porque tem bastante palestrante que é difícil de você encontrar no, no dia a dia e lá vai estar presente. Então, é, é, da onde que veio essa ideia? Né? Como, é que você, como é que vocês pensaram em fazer essa coisa diferente? Porque isso é bacana, é bacana de, de, das pessoas... Tomarem
1: esse conhecimento. Bom, vamos lá, né? O, o, vamos começar pelo final, começar falando da, da cerveja, da chopada. que é que eu falo? É, esse daí é o meu discurso matador do Rio Info. Quando eu tô, não estou conseguindo convencer a, o cara aí no Rio Info, você fala, olha, no final tem uma chopada de cerveja artesanal, aí arrebenta, né? Com isso daí vai todo mundo. Ah, mas, é, tirando a brincadeira, uma coisa que a gente percebeu foi o seguinte: é que primeiro aqui no Rio de Janeiro, essa, esse movimento das, das microcervejarias artesanais é muito forte, inclusive do interior do estado, e a gente começou a ter, eu comecei a ter muito contato com esse pessoal, é, e muito por conta do circuito Rio Info, porque a gente faz no interior do estado, e numa pesquisa assim, muito, muito, muito informal, né? muito, muito pouco científica, vamos dizer assim, a gente descobriu que de quem a gente entrevistou, mais de 40% eram oriundos de TI. Né? O cara cansou dessa vida de, de, de TI, de tecnologia e foi fazer cerveja. Bom, é, tirando falta dessa ser assim, uma decisão sábia, é, é, mas isso, isso daí pra gente foi muito legal porque a gente acabou vendo, nesse caso muito específico, um determinado público migrar e continuar dentro do Rio Info. Eram pessoas que já iam no Rio Info no passado por conta da da, da, da atualização tecnológica, de todo esse lado. E hoje vai por conta do, do, do seminário que a gente organiza, que se chama BeerTech. Uh, e vamos lá falar justamente do quê? Do uso da tecnologia na, 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 na produção das cervejas artesanais. Porque se você trata isso como um negócio, você tem que ter a tecnologia a seu favor, porque produção é, tem que ser aquela produção muito justinha, controle de estoque, a distribuição o controle financeiro, quer dizer, isso tudo aí é muito importante dentro do dentro do mundo da, da, da cervejaria artesanal, e a gente está aí na terceira edição do, do Biertec, esse ano vai ser é, realmente bem movimentado, bem, bem, com bastante gente participando, a gente tem um super parceiro aí, que é o pessoal da serva que é a Associação dos Cervejeiros, esse ano tá organizando o evento, então Acho que isso daí vai dar um up. E, claro, no final do, no final do, no final do Rio Info, no encerramento do Rio Info, tem a, tem a tradicional chopada aí do, 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 do pessoal. Isso realmente traz uma leveza para o pro, pro evento. Determinadas coisas que a gente bolou no Rio Info eram muito assim, em função da observação. Você falou aí do Café Majestic, né, Strike? O Café Majestic ele existiu pelo seguinte... A gente fazia sessões de negócio dentro do Rio Info, aí o pessoal participava das, das, das sessões e aquilo acabava e os caras queriam continuar é, conversando e não tinha um local adequado, aí o cara acabava saindo do Rio Info para ir tomar café no, no boteco da esquina e continuar o papo. Então, a gente pensou o seguinte, olha, vamos fazer aqui um ambiente, vamos manter essa pegada de negócios e dessas conversas, desse network, vamos fomentar isso dentro do Rio Info. E é como você falou, tem muita gente que é, vai para o Rio Info e não assiste uma conferência, passa os dois dias lá na, no, no, no café mas, e adora, né? Porque está fazendo networking ali, está revendo um monte de parceiros, um monte de, de, de gente conhecida, como você falou, conhecendo gente nova, conhecendo possíveis, é, é, enfim, oportunidades de negócio, vendo oportunidades de negócio. Eu acho que isso daí realmente é, é faz com que o, o ambiente do Rio Info seja um ambiente assim mais informal, mais light, mais tranquilo. Ah, a questão da chopada foi pensando muito no seguinte dia a gente tem que segurar o pessoal até o final do Rio Info. Então, a chopada no início era muito por conta disso. Vamos botar no final que aí o pessoal fica. Aí o pessoal começou a ficar. da então, gente poder fazer um equilíbrio dentro do, dentro do evento... É, colocar a, 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 o evento é, é, sim, de uma forma um pouco mais light, para as pessoas se sentirem à vontade lá dentro, quem quiser ir assistir a conferência vai, quem quiser ficar no café fica, quem quiser ir na sessão de negócio vai, quem quiser alguma coisa um pouco mais técnica, tem conteúdo técnico quem quiser mais voltado para o negócio tem conteúdo de negócio, quem quiser uma coisa um pouco mais da, de sociedade, tem também então acho que isso daí realmente, esse caldeirão de, de de temas e esse faz com que também a gente tenha uma diversidade gigante nos participantes dentro do Rio Info e, e dá essa eu acho que isso daí que é legal dessa dessa leveza dentro do Rio Info dá essa da esse contraste bom lá dentro
2: e uma coisa interessante Bro, que você falou é e que também é uma característica eu acho da Rio Info é essa coragem de experimentar né ou seja as... Delas, as coisas não são milimetricamente pensadas, né? ou seja, claro que você tem um estudo, você faz uma análise, seja, junto com as outras pessoas que participam da organização, mas tem uma coragem de experimentar, e a gente fala muito isso, né? estamos, falando de um, estamos falando de um canal de mundo exponencial, ou seja, estamos falando da importância de, da, do impacto, da, do crescimento exponencial da tecnologia na vida das pessoas, da importância de inovar, de experimentar, de aprender constantemente, e cair ao longo longo da história da UINF, tem muito isso né tem muita experimentação também vamos experimentar colocar um a cerveja tentar colocar é, é, o, o café se não der certo tudo bem a gente vai aprender vamos ver o que é que não deu certo mas a gente no ano que vem a gente vai adaptar melhorar ver o que tem que fazer diferente isso é bem eu acho isso uma coisa bem interessante né além da transparência o evento acontece porque, como você falou, ou seja, são vários segmentos diferentes em volta de um mesmo assunto. Vamos falar esse ano de cultura digital. Mas vai ter a cultura digital impactando a sociedade, impactando no indivíduo, impactando nas empresas. Como é que as faculdades estão vendo? Como é que isso acontece nas rodadas de negócios, seja no Rio, seja no interior? Vem gente do Brasil inteiro, tem gente internacional vindo. Ou seja, é, muito, é realmente um ecossistema gigante que orbita nessa questão, né? Então tem algo que eu vou falar agora que as pessoas talvez eu nunca tenham nunca falei aqui no, no canal, ou seja, mas eu enquanto membro do grupo de CIOs do Rio de Janeiro, o grupo de CIOs vem participando já há alguns anos da e apoiando a Rio Info e é, eu lidero junto com a Vânia que é a CIO da GSK, o grupo de inovação é o, o subgrupo, ou seja de inovação dentro do grupo. E a gente faz questão de, de, de estar próximo de todas as iniciativas no Rio de Janeiro que estão abordando inovação, que estão trazendo assuntos é, que são relevantes para a tecnologia no Rio, porque a gente acredita que o Rio de Janeiro sempre foi muito inovador e a gente vem perdendo muito espaço. Então, é muito importante nós estarmos apoiando e, 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 literalmente, fomentando os eventos que estão... É, preocupados com manter a tecnologia no Rio de Janeiro viva, e o Rio de Janeiro quanto, é fomentador de negócios. O Rio de Janeiro é uma potência, cidade lindíssima, com um capital humano espetacular e que está ficando esvaziada. Uma cidade que é aqui em outros lugares do mundo, o que não falta é gente querendo vir morar aqui. Né? Ou seja, a qualidade de vida aqui é fantástica. Claro que foi piorando, e a gente não vai entrar em discussão sobre isso aqui, porque senão a gente vai se perder e a gente sabe dos problemas. É mas, tirando os problemas, temos grandes universidades, somos o Estado e a cidade que mais gera mestres e doutores e pesquisadores, temos centros de pesquisa em universidades públicas, em universidades privadas, temos um capital humano aqui fantástico e que prestigia os eventos né? e que faz questão de que tenham eventos no Rio. Então, é nosso, é nosso digamos assim, dever... É também apoiar. Então, enquanto membro do grupo do CIO, a gente fica feliz de estar é, contribuindo e ajudando, porque a gente realmente acredita na, no, no diferencial que, que, a, que a Rio Info tem para apresentar. Isso é bem importante.
1: Olha, Straque, tem uma coisa que eu acho que, é, que você falou e que é bacana: que é, bom, no Rio Info a gente não tem medo de, de experimentar, tá? A gente, a gente testa, vai vendo o que, que acontece. Então, só para. Três pontos que eu acho que são bem bacanas. Primeiro o seguinte, o Rio Info foi o primeiro evento de TI a aceitar Bitcoin na, sua, na inscrição dos participantes. Então, por quê? Porque vai ter um monte de gente se inscrevendo com Bitcoin? Não. Mas é para provocar essa discussão, é para provocar isso. Olha, e, e, e esse tipo de coisa está muito mais perto de você do que você imagina. Você vem aqui no Rio Info pagando com Bitcoin, se você tiver afim. Né? Ah... Esse ano, a nossa inscrição também... A gente deu uma... Uma, 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 uma turma diz aí, deu uma pivotada grande. Então, é, a inscrição esse ano é muito em cima do, do, da, da percepção de valor. Quem se inscrever no Rio Info vai pagar o valor que ele indicar que vale o Rio Info. Então, quanto que aquilo ali vale para você? Esse é o valor que você vai se inscrever no Rio Info. Se vale muito, paga muito. Se vale pouco, paga pouco. Se está duro, paga pouquinho. Se está... É, se está bem, paga um pouquinho mais, mas é isso, é percepção de valor. Porque a gente tem confiança nisso, da, das pessoas que vão ao Rio, é na percepção de valor daquele, 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 do evento propriamente dito. E se você der uma olhada nos depoimentos, aí eu, é, eu chamo a atenção bastante para isso, do pessoal que participa das sessões de negócio, você vê as pessoas falando, principalmente quem vem de fora, o cara fala assim: não, olha, a primeira parte. Tem, tem um cara de Brasília. Eu, vou, é, eu agora não vou conseguir lembrar o nome dele aqui, mas eu juro que depois eu, eu, eu vou buscar o nome dele, que ele fala o seguinte, a primeira passagem que eu compro no ano é a passagem do Rio Info, porque esses caras é, é, é como se eu estivesse é, na Disneylandia, esses caras me trancam dentro de uma sala onde lá dentro só tem clientes, então, eu passo duas horas ali só falando com o cliente. Cara, isso daí, para mim, é alegria. O cara sair daqui feliz da vida todos os anos. É, então, tem muito essa, essa relação aí dos negócios. E, e, e um, um dos eventos dentro do Rio Info, que hoje, uma das atividades que hoje é super badalada, que é o Salão da Inovação. Né? É, o Salão da Inovação começou, se eu não estou enganado, em 2008 não sei se foi de 2008 ou 2009, mas 2008, eu tenho a impressão, e começou muito pequenininho. Naquela primeira edição do Salão de Inovação foram seis projetos que a gente apresentou para uma banca. Imaginem isso, gente, 2008. Estamos falando de, sei lá, quantos anos, anos. A... nem Netflix existia nessa época direito. Então, você tem uma, você tem uma, uma, uma evolução nesse evento. Em 2012, participou desse quem ganhou nesse evento aí o o projeto mais inovador foi a HandTalk que hoje aí é é conhecida no mercado como uma empresa super inovadora na área social que que é, é, transforma uma linguagem falada e escrita em linguagem de libras em 2013 né a gente já estava é, internacionalizado aí no globalizado no salão da inovação participou quem ganhou foi um pessoal da do Uruguai as meninas da Glam ST, que ganharam em 2013, e elas eram efetivamente uma startup que estava começando, tinha um protótipo, um negocinho. No ano passado, essa turma foi vendida lá no Vale do Silício por um bilhão e meio de dólares. Um bilhão e meio de dólares. Né? Esses caras começaram ali no Rio Info. Essa essas meninas começaram no Rio Info. Então, isso daí é uma coisa que pra gente é, 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 é super gratificante né? de ver é, esses projetos começaram, que evoluíram, que deram certo, que funcionaram, e o Rio Info ser é um canal para essa turma aí, é, enfim, fazer sucesso, fazer negócio, conhecer gente e, e alavancar. E, e nesse sentido, eu acho que o, é, o grupo de CIOs, os Strike, eles têm uma, uma responsabilidade grande, porque. Vocês já participaram na banca do ano passado e vocês têm uma visão clara do que, que o mundo corporativo está vendo, está usando, está tá vislumbrando. E esse, e, 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 e esse balizamento de vocês para esse pessoal que está iniciando agora, que está começando o projeto agora, isso daí é fundamental na parte de você criar os alicerces de um projeto que dê certo.
2: É, uma, eu acho que você falou bem é, dessa questão, também tem algo bem interessante que, é, que aconteceu no ano passado, que é, ou seja, os blogueiros né, que foram dando as suas opiniões, ou seja, uma coisa totalmente transparente e livre, né? então as impressões foram, foram livres e abertas, ou seja, não foram controladas, não, é um, não tem uma sala de imprensa que diz o que é que você vai falar, o que é que você está proibido de falar, né? É, e que...
1: Desculpa, Strike, pode falar.
2: Fala tá né? o que você está sentindo, ou seja, o que é, vamos combinar, que é assumir o risco daqueles que dá, dá frio na barriga profundo.
1: Não, eu, eu juntei essas meninas, olha só, eram as influenciadoras digitais, só, eram só, 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 só mulheres. E a gente foi bater um papo, não sei o que, tal, 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 e a pessoa, a uma amiga super querida, a Cris de Satt, é, que organizou esse grupo para elas participarem, Pô, você diz lá o que, que você quer da, 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 do pessoal. Eu falei assim, Cris, eu quero que elas digam o que elas estão vendo, simplesmente isso. Aí elas, ah, que bom que você está falando assim. Você, geralmente a turma gosta de pautar e o pessoal e, e, e os, os blogueiros não gostam desse tipo de coisa. Eu falei assim, olha. Estou chamando o pessoal aqui para dar a opinião sincera. Se está legal, diz que está legal. Se está ruim, eu vou encarar sempre como uma crítica construtiva para melhorar. E, a, realmente, você vê o seguinte, quem participou no ano passado é, não viu as meninas ali e elas estavam lá, elas estavam espalhadas, estavam totalmente à vontade, cada uma assistindo o que queria, publicando nos seus blogs, publicando nas suas redes. E o resultado foi realmente, enfim, muito, muito, muito bacana a gente vai repetir esse ano, né? Então uh, vai até, esse pessoal vai estar tá solto lá dentro, e é como eu estou te falando, É isso daí eu acho que é uma coisa que é bacana do Rio Info. A gente ousa, a gente, a gente, a gente mostra aquilo ali, até porque é o seguinte, se não está legal, vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos, vamos inovar, vamos renovar isso aqui. Então eu acho que isso daí é, é, é o DNA do Rio Info, realmente, é de fazer de se reinventar todos os anos.
2: Bom, Blois, eu acho o seguinte: é, acho que a gente falou bastante, é, passamos acho que uma mensagem bem positiva, é, para que a gente não acabe ficando muito repetitivo. É, é, o, o que é importante, eu acho que todo mundo percebeu, é a riqueza né? a riqueza que o evento proporciona. Ou seja, nós estamos falando repetidas vezes aqui da importância da atualização, da a importância da, do aprendizado contínuo, porque nós estamos num momento onde a única certeza é que a transformação não tem fim. Ela não é um processo que começa hoje e termina daqui a cinco anos, e você fala, beleza, estou feliz agora, estou transformado e vou passar 50 anos desse jeito. É o Ledo engana, você vai passar é, cinco anos, talvez se transformando, e, e o, o ano seguinte você começa uma nova transformação que talvez leve mais dois, isso vale tanto para profissionais que não conseguem mais, nem sequer é, a história de se manter muito tempo trabalhando na mesma empresa, mudou, né você não consegue mais muito tempo ficar trabalhando na mesma profissão, porque essa profissão some, desaparece é. e não vai existir mais. E ou você corre atrás o tempo todo para se manter vivo, ou quando ela desaparecer, se você não correu atrás, você vai ter graves problemas <risos> para se manter vivo. Você não vai ter aonde trabalhar. É, 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 não é emprego, é trabalho. Né? Então, é, acho que o, o mais importante de tudo isso é aonde se atualizar. Né? Então, hoje tem tantas oportunidades de se atualizar e os eventos estão nessa, estão nessa linha daquilo que você não pode deixar de fazer, porque tem networking, porque tem conhecimento, porque tem é, gente para você poder se aproximar que antes você não conseguiria, e tem uma imensidão de oportunidades dentro de um mesmo evento, porque normalmente os eventos são muito segmentados. E a riqueza do Rio Info é o fato que as pessoas até falam para você: Pô, Bluá, para de inventar mais, que você ficou maluco, cara, não cabe mais. Né? É, um, é, é um leque tão grande que ela fala: chega, cara, não dá. Porque tem, tem, são tantos é, atores que vêm, né? É, tem uma coisa que as pessoas não sabem, mas os vencedores, os, é, as, as empresas que se apresentam no Hacking Rio, que é a maior hackathon aí da, da, da América Latina, é, se, voltam a se apresentar novamente na Rio Info. Ou seja, é, de novo, é uma outra oportunidade você ver aqueles, aqueles melhores trabalhos retorno. que passaram. É um retorno, é, e, e, ou seja, apoiado pelos próprios organizadores da R&I, é. ou seja, é, é, ou seja, é um, uma, um, um evento que dá as mãos, literalmente. Então, eu queria deixar você passar, não sei se o Maurício tem mais um último recado para falar, eu queria que você deixasse o um recado das datas, convidasse o pessoal, que, obviamente, todos nós já estamos convidando, obviamente, mas vamos deixar você, que é o grande embaixador, passar o recado final, porque é óbvio que nós vamos estar lá e, 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 obviamente, a gente acredita muito que o evento, como já foi sucesso nos outros anos, vai ser nesse também, porque está rico está rico de oportunidades e está abordando um assunto que é o assunto do momento.
1: Olha, Strack, é obrigado aí pela, 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 pelas palavras, foi, enfim, ficou lisonjeado. E, e isso daí realmente é, 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 é o que acontece na reunião de coordenação do Rio Info. Toda vez que a gente faz uma reunião de coordenação, vem com uma novidade, o pessoal pede, para, é, para favor, pelo amor de Deus, não cabe mais nada. Enfim, mas é, a gente vai fazendo realmente, porque a gente faz isso daí realmente com carinho, com vontade de estar é, atingindo a todo mundo e que todo mundo aproveite. Uma coisa que eu acho que é bacana, eu não queria deixar de falar, é o projeto que a gente tem do Circuito Rio Info, pelo interior do estado do Rio. Então, o Circuito Rio-Inf começou há três anos atrás, acontecendo em Petrópolis, aí depois a gente abriu para mais cidades. Ano passado a gente já foi a cinco cidades. Esse ano eu tô indo, já tem confirmadas 11 cidades, tem mais três ou quatro cidades querendo confirmar. Então quer dizer, eu sinceramente eu não sei como que eu vou dar um jeito nesse negócio de arranjar data para todo mundo, mas é, é o que eu falo para o pessoal, fazer assim, gente, olha só se aparecer uma cidade querendo fazer e dando as condições de fazer, eu não digo não. A gente pode ser que a gente tenha que fazer no domingo depois do Fantástico, mas vai acontecer. A gente vai... <risos> o, o, o circuito Rio Info. Então, esse ano, esse ano a gente já tem aí é, Belfó Roxo, Nova Iguaçu, é, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Três Rios Rezende, é, São José do Vale do Rio Preto. É, Campos, vassouras, enfim, eu, 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 eu com certeza esqueci alguma aqui, mas é, é uma, uma quantidade gigante de, 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 de cidades que estão acontecendo, acontecem o encontro Rio Info, e depois esse, esse pessoal vem para cá, para o evento grande, isso daí para a gente é uma forma de a gente fazer essa integração do estado do Rio, né, de fazer com que os estados... É, discuta inovação, discuta empreendedorismo, discuta o uso intenso de tecnologia no interior e na capital. Isso daí é legal e a gente fecha esse, esse ciclo todo dentro do Rio Info. E aí que acontece esse ano dias 16 e 17 de setembro no Sul América, que estão todos mais do que convidados, sendo que o Maurício e o Strack não estão convidados, eles estão intimados a participar do Rio Info, como sempre, é, para mim, é mim é uma alegria estar podendo falar disso tudo aqui, ainda mais aqui com vocês, amigos.
0: Eu, eu que, queria agradecer também pela sua, sua disposição de vir aqui compartilhar com a gente, com o pessoal que, que assiste. É, é muito legal a gente poder ver o, que com todas as, as as coisas com que o nosso nossa cidade, nosso estado, uh, vem passando nos últimos anos, a gente continua tendo iniciativas inovadoras, iniciativas de incentivo, né, das pessoas se envolverem com, com o que é novo e se manterem atualizadas. eu acho que isso é uma coisa que vocês têm um, um papel fundamental, né? e eu acho que você está no, no, no bom e, caminho de continuar e continuar crescendo né? mais um pouquinho e a gente vai estar discutindo a, a Rio Info como a nossa South by Southwest então... quem
1: sabe tem, quem sabe se der espaço a gente chega lá
2: é, é muito legal é aí, ou seja o último, acho um recadinho é o evento é uma semana antes do famoso Rock in Rio então ou seja, se você está planejando vir no Rock in Rio é, e você é de tecnologia, chega um pouquinho antes, não perde essa oportunidade, já começa num evento bacana, e depois emenda no Rock in Rio, que eu também vou estar nos dois, tanto no Rock in Rio quanto na Rio Info. Só que, obviamente, eu no Rock in Rio, sou aqueles caras que ficam ali na multidão, porque eu só toco campainha e sino. Então, eu vou estar curtindo, mas na tecnologia eu posso ajudar um pouco mais falando e ajudando o pessoal. Mas é isso aí. Parabéns, Bloar. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui que está colaborado com a gente. Vamos estar tá lá e vamos fazer, mais uma vez, o, o evento ser um sucesso.
1: Olha, gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Também eu, eu, eu quero é, agradecer o pessoal do Rock in Rio. É, agradecer não, né? dar um alô para eles. Eles pediram para a gente puxar o, o Rio Info para uma semana antes, para não tirar público do Rock in Rio. Então a gente fez, a gente tem essa Rock in Rio que aí todo mundo pode ir, não sei o quê, eu tô com você, que eu vou no Rio Info, no, vou, no vou estar no Rock Rio também, sabe? Tudo de outra forma, lá assistindo, assistindo o, os shows. reserva assistir meu showzinho do Iron Maiden, com o Curta berça, e... <risos> e e uma coisa, é, nesse recado final que eu queria dizer para vocês é o seguinte, todo ano a gente tem assim, um seminário que é especial, né, que é aquele seminário que a gente trata mais. Esse ano a gente vai estar falando do seminário que eu chamaria a atenção de todo mundo, o seminário de turismo. Está falando do uso de tecnologia no turismo, no setor de turismo, aumentando a competitividade, aumentando, aí o melhorando a experiência dos turistas e quem vai estar presente nesse seminário aí é, vai e representantes dos principais pontos turísticos do Rio, do Brasil, de uma forma geral. Então, acho que esse daí vai ser, vai ser bacana. E, e eu vou me despedir aqui, porque senão se vocês me derem corda a gente roda três horas nesse programa aqui, mole. Tá? Então, olha, obrigado, beijo, boa noite, tchau. Ok, então. Valeu, gente, obrigado. Boa
0: noite a todos. Um abraço. Obrigado por ter assistido até aqui.